0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época
2: Una serie a cargo de Elvira García Eulalio Ferrer, Primera Parte
1: El personaje que nos va a acompañar a lo largo de este mes es un hombre que forjó la primera etapa de su carrera profesional y su prestigio en México, trabajando en la publicidad.
2: En ese campo acuñó conceptos como el de comunicología o el de mexicanismo publicitario. Sin embargo, y pese a que la creación publicitaria le proporcionó el dinero suficiente para vivir cómodamente y sin preocupaciones, nuestro personaje siguió adelante, pero en busca de otros derroteros complementarios para su vida.
1: Así las cosas, una vez conquistada su buena fama de publicista, nuestro invitado se adentró en el estudio del idioma español, así como en el mundo de la escritura de libros y también en la lectura de muchos otros que le han acompañado a lo largo de su vida productiva.
2: La obra con la que más se identifica nuestro invitado es con la del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra monumental surgida de la pluma de Don Miguel de Cervantes Saavedra. De esta pieza literaria, nuestro personaje ha coleccionado cientos y cientos de distintas versiones, mismas que desde hace poco ha entregado en donación al estado de Guanajuato, donde se honra la memoria de Cervantes.
1: A estas alturas, ustedes seguramente ya sabrán de quién estamos hablando. Sí, amigos. Se trata de don Eulalio Ferrer Rodríguez, un hombre que nació en 1920 en Santander, España, y quien después de participar en su juventud como oficial republicano en la Guerra Civil Española, cayó preso y fue recluido en un campo de concentración durante largos meses. Después de liberado, se trasladó a México pasando por un sinfín de peripecias. Es en nuestro país donde vive desde hace casi 70 años.
2: Pues es con este profesional de la publicidad... Creador de una de las empresas más exitosas dedicadas a ese campo, autor de más de 30 libros y miembro de la Real Academia Española, así como de la mexicana de la lengua. Pero, por encima de todo, don Eulalio Ferrer es un pensador y un humanista que a sus 87 años de edad continúa en constante actividad y disfrutando de la vida. Con él, hoy comenzaremos a charlar.
3: Le preguntaba que cuál era esa infancia de estrecheces que marca a su familia.
0: Bueno, mi padre era un tipógrafo eh, y éramos eh, tres hermanos y eh, la economía de un tipógrafo en aquellos tiempos era baja. La cultura de los tipógrafos era alta, pero sus economías eran deficientes. Entonces, eh, nací en ese hogar pobre, donde no había baño, donde mi madre me bañaba a cubetazos, eh, de manera que ese es el origen
3: de, de mi infancia. Usted nace terminada la Primera Guerra Mundial y 15 años de que estalle la Guerra Civil Española. Así es. ¿Cómo era esa España de entreguerras?
0: Pues una España radicalizada con enfrentamientos eh, duros. Eh, el, el Frente Popular había ganado las elecciones de 1936 y eh, la derecha española, de acuerdo con el ejército que estaba al servicio de ella, se sublevó contra el régimen constitucional de la república y los que... Profesamos ideas socialistas, so, sobre todo, tuvimos que incorporarnos primero a, a los núcleos de resistencia civil para que no hubiera eh, su elevación del ejército franquista que estaba allí y eh, salvamos la vida hasta el 37-38 eh, en que evacuamos a Cataluña uh -huh. a través de Francia.
3: Uh -huh. Bueno, y usted es, era muy joven Cuando le toca formar parte de este, de esta guerra ¿no? Es como oficial republicano ¿no? Tenía usted 15 o 16 años
0: Bueno, usted. eso de capitán viene después En el curso uh -huh. de la guerra ¿Sí? Pero en ese momento yo soy un estudiante Que eh, va a clases nocturnas uh -huh. Porque no tiene posibilidades económicas ¿Está
3: usted en secundaria, digamos? O qué? Hasta uh -huh. la secundaria
0: uh -huh, Porque... Sí. ...no tengo... ...no hay recursos económicos... ...para hacer el bachillerato... ...y de bachillerato... ...al estudio de filosofía... ...que eran los que yo quería cursar... Uh -huh. ...cosa que cuando llegué a México... Eh, ...lo primero que intenté... ...ver si funcionaría... ...un examen de suficiencia... ...para ingresar... ...en filosofía... Uh -huh. ...y pues no... ...no cumplía yo... ...los requisitos mínimos... ...para ese tipo de examen... ...entonces... Tuve que dedicarme a trabajar uh -huh. en el sentido de ayudar a, a mi hogar, puesto que mi padre estaba imposibilitado en ese momento y en esos días de eh, ejercer su profesión. Y eh, primero intenté ser periodista en, el, en uno de los diarios importantes de México, que fue El Universal, uh -huh. el ambiente moral de, del periodismo no me gustó porque estaba fuera de las normas éticas en que yo me había educado y entonces eh, fundé una revista que se llamó Mercurio okay. y me defendía económicamente con ella puesto que eh, los anuncios que yo mismo iba a contratar con los posibles clientes, fluyeron con el objeto de tener una economía ya sana. Mi, padre, mi madre me esperaba con mi regreso a casa, porque algunas, eh, algunos anuncios no los pagaban con mercancías mercancías alimenticias, y entonces eso nos servía para la despensa de casa. A veces agotaba y mi madre pues lógicamente se desesperaba porque yo no llegaba con la mercantía, porque no siempre me cumplía la palabra.
3: Pero eh, todo esto está, es, que me está platicando ocurre en España o en México. Ah, sí. no, esto es... No, ya es México, ¿no? Porque me está hablando usted de la revista Mercurio. Mercurio correcto, sí, claro. que es en México Estoy, y el Universal también. Estábamos hablando de... De cómo empieza, uh, cómo se inserta usted, dice usted que estaba estudiando, no hay suficiente dinero para terminar, eh, bueno, decir, hacer los estudios que usted deseaba, que eran de filosofía, y pero no, en eso les asalta la guerra, ¿no?
0: La, la, la guerra, guerra, no, nosotros, eh, en Santander yo no pude cursar el bachillerato, sí, por falta de recursos de económicos, recursos, sí. entonces eh, emigramos, defendimos a Santander, ...de la invasión franquista... Uh -huh. ...y cuando el, el ejército franquista... ...se apoderó de Santander... ...emigramos a... a Cataluña... ...a través de Francia... Uh -huh. ...y es en... en, en, en ...allí proseguimos la guerra... ...yo... ...soy... ...salgo en un curso... ...de oficiales... ...para la guerra de, de la república... ...a favor de la república... ...y entonces ahí... Obtengo el grado de capitán uh -huh. y con él voy al frente del Ebro eh, y hago pues toda la guerra sobreviviendo a la cantidad de gente que murió en esas batallas del Ebro que fueron las últimas uh -huh. las que dieron al traste con el ejército republicano.
1: Como él mismo nos lo cuenta, su historia de vida comenzó en España, país del que se desarraiga a causa de la guerra. Su llegada a México fue una travesía arriesgada que tuvo como primer destino Coatzacoalcos, Veracruz. Luego Oaxaca, más tarde Guanajuato y finalmente la Ciudad de México.
2: Una maleta era todo el equipaje que acompañaba al joven Eulalio Ferrer al llegar a México. Dentro de esa maleta venía un ejemplar del Quijote una obra que para él ha sido emblemática y determinante, pues lo acompañó a lo largo de momentos difíciles, dolorosos y solitarios de su vida durante la guerra, después en la cárcel y más tarde en camino a su nuevo destino, México.
3: Antes de llegar a México, usted está preso y, y pasa un tiempo en un campo de concentración. Sí, bueno, porque
0: me ha interrumpido usted, de Cataluña... ...pasamos al frente del Ebro... ...como uh -huh. le estoy diciendo... ...en Cataluña... ...se abre un curso de, ...para oficiales... ...y yo ahí obtengo el grado de capitán... ...y con ese grado... ...voy a la guerra... ...la perdemos... ...y entonces salimos... ...a Francia... ...en Francia... Somos, ...soy internado... ...en un campo de concentración... ...que se llamaba Argelet Surmer... ...ahí duermo... ...sobre la arena... Eh, durante tiempo porque no había barracas y éramos como 80 mil habitantes de esa tierra confinada, tierra de playa y con el frío de los Pirineos Orientales en esa época que era febrero ya del 39
3: ¿Cuánto tiempo está usted? ¿Tiene Estoy memoria del tiempo? Ahí? Como 12
0: meses uh -huh. y luego 6 meses en una compañía de trabajos forzosos. O sea que, hace dos años. Sí, y en, después de, son 18 meses de exilio en, en Francia, 18 uh -huh. meses. De ahí sal, eh, logramos salir para México a través de las gestiones de mi padre, que era un dirigente de la Unión General de Trabajadores, es decir, un hombre que estaba condenado a morir si lo agarraba el, la, la policía franquista, igual que yo, porque yo era eh, sec, presidente de los pioneros socialistas en la edad de 14 a 15 años y pues eh, en los campos de concentración y esto fueron 18 meses entre ¿Sí? las dos. ¿Sí? ¿Sí?
1: Eulalio Ferrer encontró en México un nicho intocado, el de la publicidad, en el cual él se colocó y triunfó. En esos años 40, el campo de la publicidad era prácticamente virgen y no existían escuelas donde estudiarla, así que todos los creadores de anuncios de esos tiempos se hicieron de manera autodidacta.
2: Ferrer fue uno de ellos, pero con el tiempo comprendió que para comunicar mejor tenía que leer mucho y estudiar bien el idioma español. Con los años, eso le ayudó no solo a lograr que su empresa obtuviera los contratos mejor pagados, sino que también lo impulsó a continuar por la línea de la literatura y la escritura.
3: ¿Y por qué México? ¿Podrían, podrían, ¿Habría otra opción para ir a otro país?
0: No, originalmente íbamos a desembarcar en Ciudad... Eh, ciudad Trujillo... ...la capital de la República Dominicana...
2: Uh -huh.
0: ...pero el, el general Trujillo... ...el dictador Trujillo... No, ...no nos dejó desembarcar... ...a los 600 que constituíamos... ...la expedición del barco uh -huh. Cuba... ...que uh -huh. era el que nos transportaba... ...y entonces... Eh, ...al Toma. tratar de tomar el viaje al barco para ir a, a Santo Domingo, una vez que en Santo Domingo no nos eh, admitieron, el barco tenía que rendir viaje en la Martinique porque era un barco francés uh
3: -huh.
0: que se supone que llevaba parte de los fondos del Banco de Francia, del, del Banco Oficial y eh, nos iban a llevar a a la Guayana francesa, que es la isla del Diablo, según supe entonces, pero eh, hubo, estábamos dispuestos a una sublevación que hubiera sido la primera en secuestrar un barco, eh, teniendo en cuenta que con, en, con nosotros viajaba eh, el almirante de la flota republicana, que es el que se haría cargo del, del barco. Pero unas horas antes de que esto pudiera haber sucedido, eh, llegó un cable de México diciendo que el general Cárdenas había eh, autorizado nuestra entrada en el país, en, en nuestro país, en México, y eh, para erradicarnos el elismo de Tehuantepec. En aquel momento, la lucha electoral entre el general Ávila Camacho y Almazán uh -huh. había radicalizado la, el, el panorama político de México uh -huh. y entonces eh, el general Cárdenas no podía o no, no era prudente que nos llevara a la capital sino que nos distribuyeron por distintos puntos del Istmo de Tehuantepec eh, Chiapas Oaxaca a nosotros nos tocó precisamente Oaxaca eh, Puerto México Veracruz una cantidad
3: Ajá.
0: de ciudades pequeñas todas dentro del mismo de Guantepec
3: ¿Y van itinerando? viviendo,
0: vivimos, vivimos seis meses en Oaxaca eh, seis meses que yo empleé en estudiar México eh, desechando ofertas de trabajo que recibíamos de viejos españoles que tenían establecimientos por allí. ¿Cómo qué? Eh, dependiente de una, tienda, de una tienda de ropa. Y pues yo dije, yo prefiero eh, estudiar México, que va a ser mi destino, y los dediqué aprovechando la biblioteca que me ofreció, un hombre que me... Luego fue diputado y senador y estuvo cerca de ser gobernador de, de Oaxaca, Raúl Bolaños Cacho. En las noches de estancia en Oaxaca yo recorría las casas eh, recitando a cambio de cenar. Entonces le decía a mi madre, eh, hoy pues, no, no va a comer porque esta noche cenaré muy bien puesto que voy a la casa de fulano de tal a recitar, entonces entre la sociedad oaxaqueña corrió el, la versión de que había llegado un muchacho que recitaba muy bien a García Lorca y a Machado, Machado y, a, y a, a Seis Dedos y a, a López de Vega uh -huh. recitaba también. Bueno, pues eh, eso me sirvió de, de manutención. Por un buen tiempo. Por un buen tiempo, ah. hasta que llegamos a México. Ajá. Eh, en México es donde intento la carrera periodística y sucede lo que le di. Claro. Y empalmamos entonces con...
3: Con el Universal, la revista... La revista... La revista Mercurio... La revista Mercurio... Uh -huh.
0: Mejoran nuestra situación económica, no sustancialmente, pero ya sin agobios. Ajá. Y, eh, ¿Y quiénes
3: venían eh, con usted en este viaje a México? ¿Su padre, su madre? Dos hermanas. ¿Dos hermanas y usted? Y mis padres. Ajá.
1: Eulalio Ferrer reconoce que la publicidad no ha sido en su vida un fin en sí mismo, sino un medio que lo ha ayudado a encontrar otras puertas. Estas las fue abriendo poco a poco a lo largo de su singular vida. De eso y más, nos seguirá hablando don Eulalio la próxima semana.
2: Esta fue la primera parte de la serie dedicada al publicista y escritor Eulalio Ferrer. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces. Participamos en este programa en la grabación Arturo González, montaje de Miguel Ángel Mendoza, en la producción Isela Villela, en las voces de María Sandoval y Juan Stack.